0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. В Москве сегодня, 29 февраля, не каждый год бывает, открывается крупнейший в Европе крытый парк развлечений остров мечты. Многие его называют российским Диснейлендом. Внутри 9 сказочных миров с персонажами известных мультфильмов, десятки аттракционов, благоустроенная ландшафтная территория и много чего еще интересного. На месте сейчас наш корреспондент Оксана Фомина. Завидуем я, Оксана. Ну, покатался Игорь. уже на чем-нибудь. Говорит, день, да. Ах, Оксана, связь немножко там еще, пока, видимо, не слышно? отлажена. Да.
1: Слышно, слышно меня? Да, 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 на самом деле, да, здесь проблемы со связью, потому что очень много таких строений, которые глушат сигнал. Зайдешь в какой-нибудь магазин, и все, связь с тобой потеряна. Мы успели покататься на двух аттракционах. Сегодня очереди гигантские. Для того, чтобы опробовать ростную школу, нам пришлось стоять в очереди час и семь минут. Вот. Но, конечно, потом счастье было безгранично, потому что э, аттракционы действительно уникальные. Э, я таких еще и не видела, и адреналина получаешь по полной. Народу много, везде стоят. Я думаю, что вот больше двух аттракционов мы сегодня и не сможем посетить. Очень много посетителей э, с фаст-пасами. Это так называемый «быстрый проход» вот, очереди идут параллельно, и это, конечно, затрудняет проход, потому что очень много посетителей с вот этими быстрыми проходками, и у них тоже там даже свои какие-то стычки образовываются в очереди, кто стоял, кто не стоял. Аттракционов много, но, к сожалению, еще не все работает, вот, например, американские горки, они еще пока не введены в эксплуатацию, но... вы
0: А, связь опять нас подводит, Оксана. Так. Ага.
1: Слышно? Вот так, слышно? Да, я да, я да, да. Надо стоять да. на одном пятачке. Вот сейчас заработала одна каруселька с храме огня. И слышно, как визжат посетители, я думаю, вам, да? Да, ну, слышно? да, 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 да. Ну, я думаю, что люди удовлетворены своим стоянием долгим в очереди. Работают рестораны, работают кафе, все, много туалетов, много каш, Причем кассы как живыми кассирами, так и бесконтактные терминалы. С этим проблем нет. Ну и, конечно, на променаде, который бесплатный. Вот там есть променад, а потом вход платный уже на территорию парка развлечений. А платные
0: сколько? Какие цены самые главные на в нашей сегодня, жизни? Да. На
1: сегодня 2 600 для детей до 10 лет и 2 900 для тех, кто постарше 10 лет. Но билеты, по-моему, расходятся как горячие пирожки. А вот. для
0: взрослых? Сам же вот. ребенку одного не оставишь?
1: Вот 2 стоит билет а, для взрослого, да. То есть ходить но, в семью
0: десяточку надо сразу выложить?
1: Ну да, смотря сколько у тебя там э, Детей. людей в семье. Ага. Да, есть, конечно, еще и э, такие вот семейные билеты, там попроще, цены будут пониже. Вот, но всем советую немножечко подождать, потому что просто вот в эти дни а, ажиотаж жуткий. И вот, э, ну, две карусели посетить за... Почти две с половиной, три тысячи, это, согласитесь как-то маловато будет. вот очереди везде, даже такие вот не аттракционы, а, например, в домик ужасов тоже нужно постоять в приличную очередь. Спасибо, везде. Оксана. Я
0: смотрю карту. Маугли в стране динозавров, отель Трансильвания замок Снежной Королевы, деревья, деревня Смурфиков. Зачем там смурфики? А дальше заброшенный дом, сказочный деревня гонка мечты. Ну и действительно много всего интересного. Это парк Нагатинская пойма. Рядом метро, технопарк. Можно еще, наверное, успеть доехать. Ну а для тех, кто все-таки более активно отдых предпочитает, чем катание на аттракционах, возобновляется чемпионат России по футболу. Первый матч весенней серии уже прошел накануне. Все это произошло. Окрыли совета в Самаре, принимали Оренбург, разошли с команды боевой ничью 1-1. Фаворитом эксперты единогласно называют сейчас «Зенит». Он идет в лидерах, причем с большим отрывом про «Спартак». Говорят, что у него шансов на вылет больше, чем на медали. Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев уверен, что у красно-белых – все-таки, скорее, хорошее будущее. Но и «Зениту» расслабляться не стоит. Конечно, будет сложно как бы, подниматься, конкурировать. вот бороться, наверное, за Еврокубки. Я думаю, что в любом случае «Локомотив» Краснодар. ЦСКА, безусловно, да. Я бы все равно не расслаблялся, потому что 10 очков – это хороший отрыв. Угу. Да, клубы играют, наши оппоненты, конкуренты играют нестабильно, но футбол – это вот ты просто расслабился. Один случайный матч, потом второй, и все, начинается волнение, переживания, Начинаются проблемы внутри, разногласия. Пытаются найти причины, что происходит, и делают еще хуже. Ну а кто может преподнести сюрприз? Спросим прямо сейчас у нашего спортивного обзаревателя Андрея Вдовина. Андрей, приветствую. Добрый день. Тебе слово. Что ждать от в, в, предстоящей серии игр?
2: Честно говоря, будет интересно, мне так кажется. Да? «Зенит» практически чемпион, это бесспорно, такой отрыв редко когда отыгрывает. Но второе место, которое дает Лигу Чемпионов, это тоже очень интересный приз, потому что он несет с собой очень большие-большие миллионы, которые можно потратить работать в Лиге Чемпионов. А там есть Ростов, там есть Краснодар, там есть «Локомотив», там есть «ЦСКА», и все они претендуют на это единственное второе место. Да? И, конечно, интересно, что будет со «Спартаком». Это одна из самых больших, заключительных частей сезона, потому что Спартак, ну, все-таки, во-первых, очень популярный клуб, а во-вторых, с ним ТДСК работал всю вот эту зиму, пытался выстрелить, и интересно ТДСК все-таки тренер такого хорошего европейского уровня, интересно, сможет ли он встряхнуть одну из наших самых популярных команд. Ну, и плюс к тому еще Кубок России, я хотел бы сказать, что очень скоро возобновляется, да, там Спартак ульра с ЦСКА, и... Уже будет интересно посмотреть на это. Ну и внизу турнирной таблицы вообще невероятный какой-то трейлер, потому что там есть Сочи с Кокориным и, и вообще укрепившийся очень э, хорошо за эту зиму. Там есть и э, Рубин с Леонидом Суцким, там есть еще куча, куча у них конкурентов. И битва будет внизу, может быть, даже еще более жаркая, чем и наверху.
0: А из э, самих футболистов кто сейчас та, вот, тройка может быть, самых сильных игроков?
2: Интересно посмотреть, что сейчас будет с Зюбой, потому что э, слухи всякие разные, что у него травма. Будет интересно посмотреть, э, как он начнет возобновить этот сезон. Интересно посмотреть будет на Кокорина, каков он после всех вот этих событий. Все-таки полтора года человек в футбол не играл. Э, будет интересно посмотреть, опять же, на Змуна, будет интересно посмотреть на весь Ростов. Э, спартаковские игроки, например, Бакаев, тоже будет очень интересно увидеть, как они э, и Чалов. И звезд у нас достаточно много, да просто надо увидеть, в какой они форме и какими э, подойдут игроки сборной России к чемпионату Европы, который, я напомню, тоже э, в конце этого сезона нас ждет. Андрей, а что с Соболевым? Очень интересно, как его устроит. ТДСК строил его или не встроил э, в игру своей команды. Мне кажется, что у Соболева, например, э, более предпочтительные шансы стать лучшим бомбардиром, чем у того же Шумуродова в Ростове.
0: Спасибо, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды. В России нет новых случаев заражения коронавирусом, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также, по ее словам, маска – это эффективное средство от этого вируса, но только при правильном использовании. Их нужно менять каждые 2-3 часа, как, впрочем, и от любой другой заразы. Тем временем, COVID-19 по планете продолжает свое шествие торжественное уже в Великобритании. Зафиксировали первый случай его передачи на территории страны. Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 21, а количество инфицированных приближающихся. Ну, почти к тысяче вот 900, 900 человек заразились. Местные власти сообщили, что все погибшие от болезни старше 70 лет. И Майка не пустила лайнер Коста Луминоса из Италии во избежание распространения коронавируса. На борту суда находится до тысяч туристов и 1000 членов экипажа. Если на судне наши сограждане, пока неизвестно. Но у нас все не так плохо. Российских туристов, которые вернулись из Италии, не будут почему-то помещать на карантин. Об этом говорят глава Роспотребнадзора Ана Попова. Но все-таки гражданам после путешествия необходимо самим прийти в поликлинику и сдать анализы. Ну а тем, кто собирается путешествовать, Попова советуют по возможности от поездок за границу пока отказаться, ну или хотя бы максимально сократить их. В то же время в столичных аэропортах усилит медицинское наблюдение за пассажирами из Южной Кореи и Ирана. Это тоже связано с распространением коронавируса в этих странах и с ограничением официального сообщения с ними. Кроме этого, специалисты будут фиксировать Места дальнейшего пребывания таких граждан их контактные данные. Кстати, уже пять человек, контактировавших с зараженным вирусом COVID-19 иранцам в Москве, были госпитализированы. Они прошли обследование, которое показало, что все пятеро здоровы. Но ну, а российские ученые предлагают свой способ контроля над заболеванием. Говорят, что те, кто побывал на зараженных коронавирусом территориях, лучше всего чипировать. Подробнее расскажет мой коллега Вадим
3: Алексеев. Коронавирус это только разминка для человечества, тренировка, которую устроила нам природа. Так считает новосибирский вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр
4: Чепурнов. Достаточно мягкие, но очень важные учения сейчас проходят у человечества, потому что э, эксперты давным-давно ожидают появления какого-то крайне тяжелого возбудителя, у которого будет совершенно другая летальность, некий очень тяжелый возбудитель, э, ну, может быть, такой же смертельный, как вирус иммунодефицита человека, но, э, но более стремительный.
3: Наш собеседник заведовал лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор». Того самого, где готовят вакцину против коронавируса. Говорит, есть мера спорная с точки зрения этики, но оптимальная с позиции науки. Всех людей, что побывали на зараженных вирусом территориях, лучше всего чипировать. Это помогло бы сейчас, когда из Китая вернулось много россиян, а в будущем может стать просто спасительным».
4: Чипирование было бы, наверное, идеальным вариантом, потому что чип-то может еще и данной температуре передавать. Не каждый захочет а, получать его подкожно. Может быть, это можно будет сделать и в виде наклейки или чего-то еще. Технология такая. Поднялась температура, обладатель миниатюрного
3: датчика получает сигнал, а также он отправляется к врачам.
4: Передачи сигнала куда-то в, в центр, в медицинский, откуда могут быстро оказать помощь, и откуда должны будут оказывать помощь, это, вообще-то, вот будущее не слишком отдаленное. В том числе
3: принудительную
4: помощь? Ну, принудительную-то помощь, наверное, тоже. Потому что вопрос-то стоит слишком, слишком серьезно. А пока жители того же Китая обходятся без чипов,
3: но действуют подобным методом. В зараженных городах у жителей при любых передвижениях проверяют температуру. Российские ученые тем временем работают над созданием вакцины. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск. мы дня.